0: 3, 2, 1, valendo! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o David e você está acompanhando o Pode Contar, o podcast da Exatamente Educação. Uma vez por mês, nós vamos trazer um assunto que possa cair na prova do vestibular ou algum tema que vocês venham a indicar pra gente. O tema de hoje é Conflito Ucrânia e Rússia. Nós vamos contar com a presença de Pedro Paulo Coppola, que é geógrafo formado pela Unicamp. E ele vai dar uma contextualização e falar sobre alguns aspectos que estão envolvidos nesse conflito. Não deixe de nos seguir no Instagram e tenha um excelente momento. Um abraço. O governo da Ucrânia acaba de declarar que começou o ataque russo ao país. Pedro, o que está acontecendo nesse lugar de fato?
1: No momento, assim, o que a gente tem, é, eu acho que as pessoas estão aí já até cansadas de ver as notícias, é uma guerra, um cenário de guerra né, que já está aí, desde o dia 24 de fevereiro, entre Rússia e Ucrânia. Mas não é tão simples assim, é, envolve uma série de fatores importantes que eu, eu vou tentar trazer aqui, né, fazendo uma construção desse cenário, ao mesmo tempo em que eu faço uma, uma contextualização histórica, trazendo os principais fatos aí para que fique mais fácil para os ouvintes entenderem também como que é construído e tal. Muitas pessoas estão chamando
0: de conflito, muitas pessoas estão chamando de invasão e muitas pessoas estão chamando de guerra. E de que forma que isso começou a ser construído?
1: Então, a construção ela é bastante complexa. Eu trouxe aí uma, um conjunto de, de fatos históricos né, que eu considero relevantes para que seja mais compreensível. Né? O objetivo aqui não é fazer um aprofundamento do assunto, né, porque é um assunto que ele... Ele remonta a mais de 10 séculos, se nós formos pegar a história de Rússia, Ucrânia e Belarus, que são países que estão muito conectados, né? Então, eu, eu basicamente vou fazer uma pincelada em algumas questões históricas antigas, mas muito rapidamente. E o principal, o foco principal é a partir de metade do século XX em diante. Entre os séculos 9 e 13, o, o atual território da Ucrânia, ele, ele era parte de uma federação de tribos eslavas chamada Rus de Kiev. Ele se estendia do Mar Báltico ao norte e o Mar Negro no sul. Quando eu falo de Mar Báltico, eu tô falando na região nordeste da Europa. Existem os países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia. Então, talvez se as pessoas tiverem né, essa curiosidade de olhar pelo mapa, vai ficar muito mais fácil de entender. Então, é, e, e essa, essa longa história, como eu falei que é, é impossível a gente passar por cada detalhe, esse território ucraniano que a gente tem hoje, ele foi marcado pela dominação de, de muitas potências estrangeiras ao longo de séculos, né? Passou pelo, pelo chamado Reino da Polônia, pelo Império Otomano, o Império Austríaco da família Habsburgo, que é muito conhecido na história, e principalmente, claro, o Império Russo, né? E já, já indo mais adiante, né, a, a zona oriental, né, a, a parte leste da, da, da Ucrânia, que antes da Revolução, né, a gente teve a Revolução Russa em 1917, que antes pertencia ao Império Russo, né, ele passa, a partir de 1922, a se chamar República Socialista Soviética da Ucrânia. E a zona, oh, a zona ocidental... Ela só vai fazer parte da, da União Soviética, né? então, na República Socialista Soviética da Ucrânia, a partir da conquista do Stalin em cima dos poloneses. Aí, agora, a gente vai entrar num período que já começa a ser mais importante é entender essas essas relações geopolíticas, né? E acredito que todo mundo deva ter visto muito nas notícias falar de OTAN, né? Todo mundo fica, o que, que é a OTAN, né? O que que significa essa sigla, o que que ela representa? A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela é uma aliança político-militar, né? Ela ela foi instituída através do que é chamado Tratado de Washington em 4 de abril de 1949, né, tratado de Washington, porque essa reunião onde foi, onde foi firmada essa aliança se deu na cidade de Washington, nos Estados Unidos, e ela é formada por países da América do Norte, no caso, Estados Unidos e Canadá, e mais alguns países europeus, como, por exemplo, França, é, Reino Unido, entre outros. E o pilar fundamental da OTAN era justamente a segurança militar mútua. O artigo quinto da OTAN, né, esse artigo quinto vai dizer que um país membro, quando ele é atacado, quando ele é ameaçado, ele passa a ser defendido por todos os outros membros, é como se todos os outros fossem atacados também, entre aspas, vamos dizer assim, né, é uma defesa, é uma ajuda mútua e não existe uma diferença de poder, né, é, o princípio, um dos princípios básicos é a equivalência de poder entre esses Estados-membros, então não tem um... Um país que seja mais importante, que seja prioridade. A princípio, eles são todos iguais, né? né? Por exemplo, o Putin, ele considera é, a OTAN como um, uma, um instrumento de política externa dos Estados Unidos. É muito mais complexo é, e realmente é impossível dizer que todos os países têm importância semelhante. E depois, um pouco, né, alguns anos depois, em 1955, né, vem um outro acontecimento importante, que é a formação do Pacto de Varsóvia, né? O Pacto de Varsóvia também é uma aliança político-militar muito importante, que ela nasce com um sentido de contrapor à OTAN. Né? Ela, é uma, ela é uma aliança entre, entre países né, do chamado bloco socialista, né? é um conjunto que é formado pela União Soviética, então você tem Romênia, Hungria, Albânia e diversos outros países. Né? E é importante dizer né, que eles, eles, isso vem num contexto de Guerra Fria, pós Segunda Guerra Mundial, onde Estados Unidos e União Soviética saem vitoriosos e cada um tem ideologias diferentes, então eles, apesar vitoriosos de terem lutado para derrotar o nazismo ambos saem claramente com, com interesses totalmente diferentes né, desse contexto. Né? A, a, a OTAN tinha como, como principal objetivo conter o avanço da União Soviética né, pelo leste europeu, e o contrário vem da, da, do, do Pacto de Varsólia com a tentativa de conter o avanço dos Estados Unidos. Né? É importante esse, esse contexto. Uma outra informação importante e uma questão de diferença de semanas, né, que é uma coisa bem curiosa, a Alemanha, que né, até então um regime nazista que havia se derrotado, ela entra para a OTAN. Não era interessante que isso ocorresse. Esse é um cenário muito importante de ser entendido, né? Porque isso define muito do que do que predomina até hoje na maneira, por exemplo, em que o Putin fala e que ele julga defender, né? Sempre essa questão do expansionismo da OTAN pelo pela Europa. E agora a gente vai para queda do muro de Berlim em 1989.
0: Soldados da Alemanha Oriental começam a derrubar uma parte do Muro de Berlim um dia depois da abertura de todas as fronteiras do país.
1: Esse é um momento chave entre 1989 e 1991, porque uh, a queda do Muro de Berlim ela já representa o início do colapso da União Soviética, né? a queda do socialismo, digamos assim. E o que acontece após a queda do Muro de Berlim e com o início do colapso da União Soviética, né, a, a União Soviética vai colapsar em, em 1991 e também, claro, é importante dizer a independência da Ucrânia, né, porque com o fim da União Soviética, a Ucrânia passa a se tornar independente. Acontece que um pouquinho antes Do fim da União Soviética é Algo muito mencionado pelo Putin né, Que o presidente Bush na época Teve um encontro com o então presidente é, Mikhail Gorbachev né, E Existiu uma promessa verbal do, do presidente Bush De que se a União Soviética aceitasse A reunificação da Alemanha né, Eles prometeriam não avançar Nenhuma polegada né, Como é o termo dito originalmente A é, pelo pelo continente europeu Pelo leste europeu Só que isso é muito controverso porque isso foi uma promessa verbal, não foi documentado então isso ficou uma coisa que até hoje é comentada, é discutida é, muitos dizem nossa, está registrado em arquivos de países europeus, mas na verdade o próprio Putin ele reconhece que foi uma falha no caso do líder do, do Mikhail Gorbachev, não ter documentado isso. E no fim das contas, é interessante porque o documento que ratifica a reunificação da, da, da Alemanha, né, Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, foi assinado, mas de fato a União Soviética, no caso aí já quase se tornando Rússia, não foi beneficiada com um acordo documentado, né. Então isso é, é interessante. E eu até vou fazer um parênteses aqui que eu acho interessante, né? Eu acho recomendar, eu gosto muito de recomendar filmes, séries, livros. E é muito interessante, até falando sobre esse acontecimento, esse acordo aí, que é uma série de, de entrevistas. É uma série, uma minissérie que foi produzida pelo cineasta Oliver Stone. São quatro episódios e cerca de uma hora só de entrevistas com o presidente Vladimir Putin. Foi produzido mais ou menos em torno de 2015, 2016. Inclusive, está disponível. De de, de forma gratuita no YouTube se você jogar lá no YouTube entrevistas com Vladimir Putin isso vai estar lá e vale a pena é, é interessante para ter essa visão de quem é o Vladimir Putin né? ele fala sobre todos os assuntos polêmicos envolvendo a União Soviética sobre a vida dele então fica essa recomendação aí <tos> Eu vou pular para é, um aspecto importante, né? Falando de OTAN, falando desse acordo de não expansão da OTAN pelo leste europeu, né? que é justamente o oposto, né? Em 1999, você tem a entrada de três países que eram, então, do Pacto de Varsovia, ou seja, eram países do bloco socialista que entraram para a OTAN, já, é, praticamente já batendo de frente com essa ideia de que os russos não concordavam com a expansão da OTAN pelo continente europeu, né? Que é a República Tcheca, a Polônia e a Hungria, né? Então, esse é um fato bastante importante. Inclusive, até é, esses dias foi comum na, em algumas alguns canais de mídia, né, da, principalmente da grande mídia, é um mapa bastante interessante que mostra esse avanço do, do, como que foi se dando paulatinamente desde a década de 90 até adiante, até os dias atuais. Né? Então, isso foi em 99. Com o fim da União Soviética, a Ucrânia ela, ela mantém, de certa forma, um, um laço estreito com a, com a Rússia, né? então Rússia né, já passou a ser Federação Russa, é, mas é, já, fica, já vai ficando evidente que eles têm um interesse muito grande de, de se juntar com, com a União Europeia, né? de se aproximar da União Europeia. E isso vai ficando cada vez mais comum, e, e isso vai incomodando também a Rússia e, e os líderes desde então. Né? Em 2004, nesse âmbito ainda da OTAN, a gente vai ter a entrada de vários outros países que também foram foram da, da União Soviética, por exemplo, Bulgária, Romênia, Eslovênia, Eslováquia, Lituânia, Letônia, Estônia, enfim, já é assim uma expansão bem significativa, né? Não é, não é exatamente linear, assim, né? É interessante a gente ir e voltar para ficar mais fácil de compreender. Então eu vou voltar agora para 2003, um ano antes da entrada desses países, né? na OTAN. Por que que eu volto para 2003? 2003 é considerado o ano em que se tem a primeira crise diplomática pós é, União Soviética entre Rússia e Ucrânia. Nesse período se dá a primeira grande crise porque a Rússia começa a a construir até de forma surpreendente uma barragem no chamado Estreito de Kerch é um território que fica é, entre o território russo e a Península da Crimeia, né? E que viu isso de certa forma como uma ameaça, como se estivesse sendo uma, uma tentativa de redefinir, de reconfigurar as fronteiras, né? Inclusive isso acabou sendo resolvido depois com um acordo, né? Na época entre o, já o presidente já era o presidente Putin, né? E, e então o presidente ucraniano Leonid Kuchma. né? Então essa já já é a primeira vez pós-período soviético em que se tem essa, essa primeira crise entre os dois países. Depois de 2003, né, 2004, a gente passou pela entrada daqueles países na OTAN, e em 2008 a gente vai ter um, um acontecimento importante, né? Os Estados Unidos propõem um, um acordo de colocar a Ucrânia e a Georgia na OTAN. E isso causa um grande mal-estar, obviamente, porque a Rússia já tinha esse incômodo é, é muito antigo e então quando os Estados Unidos manifesta esse interesse, né, por intermédio da OTAN, isso gera um grande problema. Inclusive na época, em 2008, veio acontecer a chamada Guerra da Geórgia.
0: A Rússia ampliou as ações militares na Geórgia. Tropas e colunas blindadas entraram mais de 50 quilômetros no país e a agência Reuters informou que o aeroporto da capital Tbilisi foi bombardeado. Moscou deu um ultimato
1: para o governo da Georgia desarmar os próprios soldados em outra região separatista do país, a Abkhazia. A Rússia decide intervir no território da Georgia, é porque existiam dois, dois estados separatistas, né? Que chamavam, que era o Sétia do Sul e a Abkhazia. Então, eles eram um grupos separatistas com uma grande é, afinidade com o povo russo. Então, eles buscavam essa separação e a Rússia interveio no que acabou sendo uma guerra muito rápida e, e mais que acabou tendo um grande número de mortes. Voltar um pouquinho além ainda, teve também a Guerra da Chechênia, em 94. Também é outro caso de uma... De um, de um território, só que aí a gente inverte a, em relação à retórica do Putin, né? Que ele pregava muita questão da autodeterminação dos povos, né? Só que a autodeterminação dos povos ela se aplica para um lado, mas não para o outro, porque em relação à Georgia se tem esse interesse de intervir, né? Mas quando a Chechênia quer se tornar independente da Rússia, isso não acontece, porque aí a Rússia intervém com um forte poder militar embora eles sempre neguem esse tipo de coisa, né? Então já é interessante perceber como que essa, essa intervenção russa ela é bastante frequente e muitas vezes a retórica não é muito coerente, vamos dizer assim, né? E agora a gente avança para o que talvez seja o momento mais, mais importante de todos que tenha causado o Talvez uh, o maior alvoroço que, e, que talvez me traga, traga a gente mais perto para esse conflito, para essa nossa guerra de hoje, né? Que é o chamado Euromaidan. <música> é, o Euromaidan. Também foi, foi chamado por muitos de primavera ucraniana, né? Tem vários... é comum você encontrar outras denominações, mas foi muito comum ser chamado de Euromaidan. Foi uma série de protestos e uma, e uma agitação civil que ocorreu justamente na capital da Ucrânia, Kiev, né? E ela teve um, uma duração de três meses. Aconteceu de 21 de novembro de 2013 a 21 de fevereiro de 2014. E qual foi o, o motivo da discórdia, né, dessa desses protestos em massa, dessa, de, dessa agitação civil que ocorreu na capital ucraniana. Né? Na época, até é importante guardar esse nome, o presidente, na época, chamava Viktor Yanukovych. Ele flertava bastante com a Rússia, ele era declaradamente pró-Rússia. né? E, na época, a União Europeia propôs um acordo de livre comércio com a Ucrânia. E isso foi visto com muito bons olhos pela, por boa parte da população ucraniana que já tinha esse interesse... Antigo de se aproximar da OTAN, de se aproximar da União Europeia. No dia em que, em que a população aguardava tão de forma tão ansiosa para que o presidente assinasse esse, esse, esse documento e concordasse com esse tratado, o presidente se recusou a assinar esse tratado de livre comércio com a União Europeia. Isso deu início a essa série de protestos que teve mais ou menos 100 mortes de, de civis. né? Isso gerou um uma destruição, né, umas cenas de, de explosão, de briga, de mortes, né, enfim. Inclusive até, né, vou abrir ele parênteses novamente, é, para quem quiser ver de perto um pouquinho é, o que aconteceu, é, existe um documentário, né, produzido pela Netflix, que chama Winter on Fire, né, ele é um documentário que mostra de perto, né, o que aconteceu de fato nesse período Desde, desde, desde novembro de 2013 até fevereiro de 2014. Então o Viktor Yanukovych decide fugir, como é até mostrado no, no documentário, né? ele, ele foge de helicóptero e, e é, é, recebe asilo na Rússia, onde ele tinha... Né? Ele tinha era muito evidente os laços estreitos que ele tinha com o Putin, e com a Rússia, né? Alguns meses depois é, é feito, né? É Instituída uma nova eleição para então escolher um novo presidente, né? Então que foi o Petro Poroshenko, obviamente né, a favor da aproximação da Ucrânia da União Europeia. Outro outro elemento importante, né? É a famosa anexação da Crimeia, né? Até agora eu, eu vou retornar um pouco no tempo, né? Fazer esse exercício de para a gente entender entender Qual que é a importância da Crimeia para ambos os países, né? Para a Ucrânia e para a Rússia, né? Se a gente fosse realmente entender a fundo a questão da disputa pela Crimeia, a gente poderia ir até o século 12, 13, mais ou menos. Mas como eu falei, como o nosso objetivo aqui é só trazer os principais elementos a gente. É, poderia voltar até o século XVII, século XVIII, mais ou menos, né? Quando, na época, você tinha o Império Russo. E quem comandava o Império Russo, na época, era a Imperatriz Catarina Grande. Ela toma o território da Crimeia, que, na época, pertencia ao Império Otomano, passa a se tornar parte do Império Russo. E, aliás, até para quem se interessa por, por, por esse assunto. Também tem uma, uma minissérie na, na, no HBO Max que se chama Catherine the Great, que tem um, é uma, uma minissérie que tem quatro episódios que mostra um pouco da, do, dos, dos anos finais da Catarina Grande, né porque foi uma, uma pessoa extremamente importante no contexto geopolítico daquele momento, né? da, dos impérios. Existe algo muito importante que é a cidade de Sebastopol, qual, qual que é a importância dela, né? A, a cidade de Sebastopol, ela fica no sul da Península da Crimeia e ela, ela é, na, na cidade de Sebastopol, você tem principal porto, né? Na região, onde durante muito tempo foi dividida as frotas navais, tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Isso já foi é, alvo de muitas discussões e de conflitos, né? E, então, é... É uma, é, digamos que é chamado de um trampolim para o mar Mediterrâneo, né? Então é uma, é uma rota fundamental para a política externa russa, né? Essa base marítima ela existe desde quando a Rainha Catarina Grande estabeleceu lá no final do século XVIII. Claro que com, com configurações totalmente diferentes em função do contexto, né? Por que, que esse porto, ele, essa, esse porto marítimo, ele é tão importante para a Rússia? Porque ele é o único porto que, que é capaz de, de acolher e de dar estrutura logística a toda a frota de navios da Rússia no Mar Negro. né? Então isso é, é um elemento fundamental para entender essa importância. E, e não só também por questões é, de defesa, né? de falar, nossa, mas é só uma importância militar. Não, ela tem uma importância também para o escoamento e distribuição de, de parte da produção agropecuária, não só da Rússia e da Ucrânia, que é, aliás, até importante mencionar que a Ucrânia, é um país que tem uma economia predominantemente agrícola, né? O, o governo russo se aproveita né, desse desse vazio então que ficou no governo ucraniano né dessa ausência de poder após esse levante do, do, da primavera ucraniana e ele se aproveita ele pega o vácuo disso né e anexa essa península né Claro, obviamente é, o Putin usa sempre como um argumento a questão de que foi feito um referendo né porque foi tomado o Parlamento naquela localidade e foi instituído um referendo e esse referendo teve uma vitória massiva da de habitantes que queriam a o vínculo com a Rússia e não com a Ucrânia. Só que até esse esse referendo ele não é reconhecido internacionalmente por nenhum país. Ele só é reconhecido unicamente pela pela própria Rússia, né? Por exemplo, a Constituição da Ucrânia, todo povo ucraniano que defe, que é pró Ocidente, né? Ele que ele acredita que esse território é ucraniano, independente dessa anexação e do e do fato de predominar, né, digamos assim, o um povo é, que a gente chama do russo étnico. Né? Então essa é uma configuração muito importante para a gente entender um, um dos motivos dessa, dessa guerra tá acontecendo. Né? Pouco depois, ainda em 2014, entra a questão que é a região da Bacia de Donbass que compreende duas províncias, de Luhansk e de Donetsk, que hoje são dominadas por grupos separatistas pró-Rússia ela é a região mais industrializada da Ucrânia então ali você tem uma reserva riquíssima de carvão é, e também, não menos importante de aço e de minério de ferro, então você tem uma indústria pesada, tem até é, especialistas, é, economistas que dizem que naquela região você tem até uma média salarial maior dos habitantes do que propriamente na região ocidental da Ucrânia nos territórios mais né, de predominância agrícola, e até também é, foi justamente na região de Donbass, agora já vindo mais adiante, agora para guerra mesmo, onde se deram as primeiras ações dos do, militares do Putin, foi justamente nessa região, né? O Putin alegou que ele estaria defendendo, né, o povo que ele considera como o povo russo, né, como um território russo, que de fato também não é reconhecido internacionalmente, só foi reconhecido pela Rússia três dias antes do início da guerra, no dia 21 de fevereiro. Essa é uma região muito estratégica, ela tem vários interesses culturais é, ideológicos e de econômicos também né Essa é uma, uma região também fundamental para entender todo esse contexto e para fechar talvez é, para entender um pouco para para fechar essa 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 discussão esse esse longo aí resumo que eu essa sintetização que eu fiz né a gente teve em 2015 os chamados acordos de Minsk né eles são chamados Acordos de Minsk que justamente porque é, eles foram realizados né foram, foram em dois momentos é, um deles foi no final de 2014 o outro no começo de 2015 eles foram feitos né, reuniões feitas na em Minsk que é a capital da, de Belarus né que é um grande aliado da Rússia né, então e esses o que, que foi esses que, esses Acordos de Minsk né o objetivo do, dos Acordos de Minsk era justamente evitar o confronto, né, que estava sendo muito recorrente na nessas províncias separatistas, né, entre o exército ucraniano e esse, os rebeldes pró-Rússia, né, naquele local. Então, e, inclusive esses esses era um acordo de cessar-fogo, né? Ele tinha, ele tem 12 princípios e era algo tido pela 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 Europa Ocidental como uma grande chance de igual esse contexto delicado que, né, que tinha ali na, dentro da, do território ucraniano. Só que, infelizmente, esse, esse acordo de cessar-fogo nunca foi respeitado por, por nenhuma das duas potências, né? Por, a Rússia, né no caso, a Ucrânia, um poderio bem mais, vamos dizer, mais discreto, né? Mas, na verdade, isso acabou não sendo uma solução como a OTAN esperava, como a Europa Ocidental via como, com bons olhos, né? É, acho que eu fecharia mais ou menos por aqui para entender todo esse contexto, né? Só que, na verdade, essa guerra, por exemplo, no leste, ele vai continuar até os dias de hoje. Cerca de 14 mil pessoas já morreram nessa guerra. Né? Então, isso é também chave para entender.
0: Você deu todo o contexto. Nós sabemos como foi a construção dos povos, os argumentos usados por ambos os lados, Putin, OTAN a própria Ucrânia, mas nós estamos em 2022. E nada mais atual do que uma polarização para que a gente possa manipular a opinião pública. E hoje a gente vê o Putin sendo pintado por muitos lados como o bandido, a OTAN como o mocinho ou os salvadores, e alguns grupos também veem o contrário. Veem a OTAN como a personificação do mal, da opressão, o símbolo do imperialismo, e o Putin como vítima da questão. De que forma que a gente consegue enxergar isso com todo esse contexto que você deu para gente.
1: É, essa, essa você colocou uma coisa muito importante, né? Porque é muito comum essa essa configuração, até porque ela acaba sendo muito mais conveniente para tentar é, ser explicado para as pessoas. Mas na verdade em geopolítica, não, não se tem, em relações internacionais não se tem, é, 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 não existe a possibilidade de se ter esse jogo de mocinhos e bandidos. O que a gente tem é, é um conjunto de interesses, né? Você tem múltiplos atores envolvidos nessa, nessa história, você tem como eu disse, por exemplo, a OTAN nos dias de hoje, ela tem 30 países né? Então, você você pegar tem, em, em, dentro de 30 países por mais que seja uma organização onde se tenha toda essa cooperação não existe de forma alguma um alinhamento que seja tão tão igual e semelhante entre, entre esses países, né? até porque, por exemplo, você tem Macedônia do Norte, por exemplo, que, que é um país até, vamos dizer assim, relevante no cenário, e você tem Estados Unidos, que é a grande potência, né? então você tem interesses muito diferentes de cada lado, né? sem contar que, que é, a gente tem que tomar muito cuidado justamente com a retórica, por exemplo... O Putin né, ele é uma figura que, que se utiliza de, de argumentações muito controversas, né? como, por exemplo, é, eu fiz esse, essa contextualização histórica do passado. É, em 2015, ele deu uma declaração em que ele dizia que a Rússia e a Ucrânia eram um só povo. Né? Então, o é, que, que ele faz? Ele se utiliza de uma da história, né, que realmente é uma história que se cruza né, desses países, do, da Ucrânia, da Rússia, de Belarus, para justificar, um, digamos assim, um lado mais intervencionista, né, um lado já geopolítico contemporâneo, uma coisa muito nova. né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com, esse, com essa relação de poder que existe entre os países e o que cada um tem interesse. Porque, por exemplo, por mais que os interesses de, dos grupo, do grupo dominante, por exemplo, a gente pegar... É, Alemanha, Estados Unidos, França, Reino Unido, tudo bem, eles têm interesses semelhantes, mas não são, não são todos iguais, né? É um jogo muito complexo de, que é tecido aí nesse meio, né? Então acho que isso, a gente tem que tomar muito cuidado.
0: E aí eu já... Gostaria de perguntar o seguinte... É, é 2016, se não me falha a memória, já na eleição do Donald Trump... Ah, que o Putin tem espiões em todo lugar... E aí a gente tá em 2022... Tanto o mundo está dentro do nosso celular... Quanto os nossos celulares estão sendo vigiados por todas as pessoas... E a gente tem ouvido... eu Primeiras notícias que eu tive da guerra... Eu tive a informação de que a Rússia tinha um padrão de ataque... Então, primeiro ela fazia um ataque cibernético e depois ela ia pro ataque físico de fato. De forma geral, a guerra que a gente está vivendo hoje é só uma guerra de, de, de bomba, míssil e já era?
1: Não, na verdade, é, é, esse é, um, é, um, é algo muito interessante, né? Acho que está é sendo muito discutido aí né, nos, nos jornais. É, que é o fato de que a gente via uma chama, o que a gente chama de guerra híbrida, né? Ah, porque a, a, a gente chama de guerra híbrida porque ela rompe com o padrão tradicional em que a gente ficou acostumado a ver basicamente tanque Mísseis, é, caças e, e só equipamentos Bélicos e o confronto físico né? Esse é o tradicional né? Mas a guerra híbrida é um tipo De conflito que, que ela abrange Estratégias e táticas Vamos dizer que elas fogem das tradicionais Ações militares né? Ela envolve, por exemplo, uma ampla Máquina de propaganda, difusão De fake news, claro Principalmente os, os cyber-ataques né? Contra os adversários Políticos como você citou né? tanto é que isso a gente é, até, por exemplo, saiu esses dias um, um dado que a, a Microsoft afirma que 55% dos ataques cibernéticos no, no mundo são cometidos em território russo, por russos. Então, a gente já vê que existe um, algo interessante nesse conflito e de longe ele não é apenas militar. É, é, Rússia e Ucrânia não é de hoje que esse confronto deixou de ser algo apenas militar. Eu até eu trouxe aqui um... Né, eu, fiz uma compilação de diversos acontecimentos envolvendo essa 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 suposta guerra cibernética que existe, né? se a gente for lá para 2014, é, a Ucrânia, na época, acusou a Rússia de ter bloqueado as comunicações de uma importante companhia telefônica justamente na Crimeia. E é na época, justamente, em que a questão da anexação da Crimeia estava em jogo. É para ver como esse cruzamento entre esses dois tipos de conflito, ele se faz muito importante nesse, né, nesse novo cenário geopolítico, esse cenário moderno que a gente tem hoje. Né? Então, na época, você imagina, por exemplo, uma companhia telefônica ser hackeada e você impossibilitou que pessoas tenham acesso à comunicação com outros territórios, por exemplo. Isso é um, algo bastante complexo e gera um, um certo caos totalmente compreensível do desespero das pessoas. né? 2015, né, teve algo bastante emblemático, que a Ucrânia ela foi alvo do primeiro ataque hacker contra uma rede elétrica no mundo. Né? Então, um vírus que se chamava Black Energy, ele desligou a energia elétrica de milhares de casas, isso em dezembro de 2015. Foi um ataque que comprovadamente foi coordenado por hackers russos. A gente percebe que ele deixa de ser totalmente algo apenas militar. Então a gente poderia também, que nem agora recentemente, por exemplo, o famoso grupo anônimo, hackers do Anônimos, eles invadiram né, diversas páginas por exemplo, de estatais de notícias russas, de canais de TV russos, justamente para trazer essa, essa instabilidade também para o lado da Rússia. Né, e dizendo, olha, a gente tá ali do lado da Ucrânia a gente, tá, a gente quer, né, trazer esse novo elemento para dizer que a gente tá a gente tem lado, né, vamos dizer assim então, e na verdade esses artifícios aqui, acho que alguém poderia dizer, nossa, mas você tá é, dizendo que só a Rússia é, usa esse tipo de artifício, lógico que não, com certeza não é apenas a Rússia por exemplo, na época em que os Estados Unidos tinha é, aquela, aquele lance com, com o Irã por exemplo, os Estados Unidos invadiu uma rede de, de de energia nuclear do Irã na época o que desestabilizou essa uma usina importante no Irã então assim é uma, é um tipo de ferramenta cada vez mais importante mais utilizado na geopolítica atual né Tem um livro interessante que eu recomendo aqui, de 2018, o autor se chama Andrew Corbico. é Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas aos Golpes, pela editora Expressão Popular, se eu não me engano. Até eu gostaria de, de ler um trecho que eu peguei do que o autor faz no livro, em que ele diz A guerra híbrida... É o paradoxal caos estruturado que está se tornando uma arma para satisfazer objetivos de política externa específicos. Isso faz dela tanto uma estratégia como uma arma. Às vezes a gente nem percebe, mas é o quanto isso também é importante. É né? claro que que a guerra militar, o confronto militar, o embate militar, ele é fundamental, ele é um pilar muito importante. Mas é impossível pensar os conflitos, as guerras depois dos anos 2000 sem pensar né, nesse lado da guerra informacional, vamos dizer assim. Né?
0: É um, um conflito né, que tem várias frentes, né? Tem a frente cibernética, tem a frente física, né? A gente vê muito falar sobre negociação, negociação daqui, negociação dali. Demorou um pouco para iniciar esse processo, parece que estava havendo uma certa resistência. Não querendo falar sobre futurologia, até porque não uhum. tem como prever nada, mas você enxerga alguma forma de conter esse conflito, se é que é possível conter?
1: Essa acredita que seja a pergunta, mais difícil de responder Tem que ser bem sincero que é, não, não existe Acho que é impossível hoje A gente dar uma resposta exata Eu acho que não tem Eu acho que nenhuma tática, nenhuma estratégia Que, se, que seja tão certeira Hoje a ponto, de, a ponto de dizer Não, isso vai resolver o problema Aqui entra a questão de, da diplomacia Né? tudo hoje passa pelas negociações. É impossível hoje definir tanto a médio e longo prazo como vai ser resolvido, né? Inclusive muitos dizem, por exemplo, ah, é, e se a Ucrânia, por exemplo, se tornasse neutra no cenário, é, por exemplo, de não entrar para a OTAN, isso resolveria e tal, mas não é tão simples, né, porque de um lado a gente tem a Rússia que entra né, com, ali com uma proposta que é, vamos dizer assim, que é bastante exigente, né, claro que a Ucrânia mostrou, está mostrando o tempo todo que, que não vai assim também ceder tão fácil, né, então eu acho que é essa complexidade que impede a gente definir aí, falando, não, isso vai é, botar... Dar um fim nessa guerra, né? Infelizmente, eu acho que vai demorar um pouquinho, assim, né? Inclusive, até é, já se discutiu, por exemplo, possibilidade de a China aí, né, como, como um ator importante. A China era tida como um claro defensor da Rússia e, de certa forma, não foi o que acabou transparecendo aí nos últimos dias, porque na, na, nas assembleias aí, na ONU, inclusive, chegou a condenar a ação da Rússia, de certa forma, não era tão esperado, né. Inclusive, a China até chegou a se colocar como um possível mediador, mas, de certa forma, não sei se se é, essa vai ser a principal saída, né? É só uma das possibilidades de, que está sendo colocada aí no, no, nesse contexto.
0: Você falou sobre a questão da diplomacia e uma das palavras que tem muito aparecido com essa questão diplomática é a tal da sanção. Pô, o que, que vão fazer? Vão cortar os cabelos <risos> da Rússia pra ver se tira a força? O que seria uma sanção e de que forma nasce, vamos dizer assim?
1: É, A sanção, ela, ela é, na verdade, é, esse termo, na verdade, ele pode causar uma certa confusão, se a gente pensar pelo lado jurídico, que uma sanção, ela pode representar tanto, por exemplo, a aplicação de uma pena, de uma negação, quanto uma aprovação. Por exemplo, a gente ouve muito, por exemplo, ah o presidente Bolsonaro sancionou a lei tal. Nesse aspecto, a gente está falando de aprovação, de promulgação de uma lei. Mas, na verdade, o que a gente tem não tem nada a ver. O que a gente tem aqui, basicamente, é, é no contexto de, de uma punição por, de certa forma, infringir... É, na verdade, a definição seria as de infringir uma lei, um conjunto de leis, e de, ou de um, de um tratado, né? enfim, de algo que é previsto em lei. Mas é, aí entra um pouco da complexidade, porque, a, 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 nesse caso... É, muitas das as sanções que estão sendo aplicadas, como a gente vê, por exemplo, lá, a exclusão da Rússia do SWIFT, por exemplo, é, países que se recusaram a importar produtos russos, essas sanções até agora, elas não são, elas não são embasadas propriamente em algo escrito, né? uma lei, elas são muito mais um conjunto de decisões tomadas por um coletivo aí de países, né? isso pensando nas principais que foram aceitas pelos países da Europa Ocidental e pelos Estados Unidos, mas também cada país vai aplicar a sua sanção. Né, ao que for conveniente para o seu contexto. Mas é claro que e também é, existem situações em que as sanções podem ser aplicadas. Então, por exemplo, a ONU ela pode aplicar uma sanção, ela tem as premissas para fazer isso. Né? Por exemplo, a gente tem o Tribunal de Haia, o Tribunal Penal Internacional, que pode punir em caso de, né, de crimes de guerra, enfim, essa, essa discussão toda. Mas, basicamente, o que a gente tem até aqui é, são sanções que não são embasadas propriamente em algo delimitado, por exemplo, uma punição por uma infração específica da ali registrada em lei, né? Não é tanto assim, embora essa discussão esteja ainda, né? Por exemplo Alguns países já entraram com denúncia, por exemplo, no Tribunal Internacional de área para que seja de fato aplicada alguma sanção à Rússia no contexto de crime de guerra. Né? Mas aí já é uma, uma discussão que ainda vai se desenrolar. Mas no caso, assim, a sanção ela visa enfraquecer o país que está cometendo, né? por exemplo no caso, está desafiando, digamos, direitos internacionais, por exemplo, está desafiando a soberania de um país, está rompendo com certas normas. Então, ela visa enfraquecer. No caso, a Rússia, claramente, a gente já viu que, em pouco tempo, essas sanções já estão fazendo efeito. Isso mexe com a economia, porque o país passa a ficar isolado. A moeda do rublo, né, que é a moeda russa, já desvalorizou, inclusive já começa a surgir efeitos bem discretos já em países ao redor do mundo, por efeito dessas sanções. Então, ela basicamente está mais ou menos por aí.
0: Pois bem, Pedro, com todos esses cenários, todos esses contextos que a gente viu, que você explanou, que você explicou pra gente, o que já é possível ver de consequência e o que nós podemos esperar a médio e longo prazo?
1: As consequências, é, é, elas são hoje muito difíceis de serem estabelecidas, né? Tudo vai depender de como, por exemplo, vai se desenrolar, de, de quanto tempo vai perdurar essa guerra, né? A gente tem é, a questão humanitária, a gente já pode dizer, né? Por exemplo, até agora, pelo menos até ontem, se eu não me engano, eu vi... Eles estavam falando em mais ou menos, acho que, um milhão de pessoas que já deixaram a Ucrânia, né? E, querendo ou não, essa é uma das consequências que já está acontecendo e, e, a longo prazo, pode se tornar algo bastante complicado, porque essas pessoas, elas vão ter que se regularizar perante o país onde elas vão estar, né? Por exemplo, então, a maioria foi para Polônia, mas tem na Moldávia, na Romênia, então, essa já é uma consequência que a gente já está vendo agora, mas pensando, por exemplo, a Rússia é um dos maiores criaturas de gás natural, né? a questão também do trigo e dos fertilizantes, que a gente tá ouvindo bastante falar esses dias, né? Vai haver uma onda de aumento de, de inflação, né? De aumento de juros em, em grande parte dos países aí, a nível global, e isso vai fazer, por exemplo, com que é, economias que estavam aí derrapando por causa da pandemia vão ter dificuldades para, né? Que, que tinha talvez uma, que tinha uma perspectiva de voltar a crescer de ter uma melhora, provavelmente isso vai dar uma, uma boa caída, né? Por exemplo, a questão do, dos fertilizantes, né o Brasil importa entre 23% a 30% do fertilizante que o Brasil importa vem da Rússia, né? então, querendo ou não, tem uma importância grande para o país, até porque... Isso tem a ver com a característica do nosso solo, né? O nosso solo ele tem esse problema de não ter os nutrientes adequados, né, para poder gerar plantações boas, né, boas safras, né, vamos dizer assim. Tem essa importância. E a própria a, a Rússia cancelou uma grande parte das exportações por problema logístico. Esse é um dos problemas. Pensando já mais agora, por exemplo, na parte de alimentos, alimentos derivados do trigo, por exemplo, se a gente for pegar o pão, macarrão, diversos tipos de alimentos que vão encarecer porque essa exportação de trigo ela é muito também é, é, grande né a nível global né isso vai ser também outra questão importante não só o trigo mas também o milho né e, e, a, e pensando que esse é um efeito em cadeia né por exemplo é, se falou muito do preço do petróleo né porque o petróleo atingiu é, o maior valor em sete anos porque o petróleo ele não gera só, ele não é importante só para a produção de combustível. Ele é matéria-prima para diversos outros elementos, por exemplo, resina plástica, para vários outros tipos de, de materiais. Então tu, a tendência é que tudo venha a encarecer. Agora, quando vai acontecer, ainda talvez não seja não é um efeito imediato, né? mas, mas acho que, isso é, que vai ser rápido, provavelmente. Mas a, a longo e médio prazo é, ainda é um pouco incerto. Pelo menos os, os economistas falam que o que se tem de certeza, por enquanto, é só é um aumento da inflação generalizado. Mas ainda é cedo para dizer mais a longo prazo, vamos dizer assim.
0: Nesse jogo de xadrez, como estão as negociações?
1: Foram duas rodadas de negociação. A, a primeira foi no dia 28 de fevereiro. A primeira rodada, digamos que ela foi até assim, pouco repercutida em detalhes, porque não realmente não chegou a, nenhuma, a num, num nada definido, né? Ela foi bem assim, decepcionante, porque é, a a Ucrânia entrou é, pedindo um cessar-fogo imediato, né? Eles, eles queriam também a retirada de todas as tropas russas, incluindo da Crimeia e da região do Donbass onde tem os separatistas, né? Só que os russos é, não, obviamente, não não aceitaram. Isso foi a Rússia considerou isso como algo muito muito ousada, né? Então esse, essa primeira rodada não resultou em nada e aí nós tivemos é, alguns dias depois, não me recordo agora se foi no dia 1 de março, E aí entrou a discussão dos corredores humanitários a entrada de, por exemplo, de medicamentos, de alimentos e também, obviamente, para retirada dos civis, né? E também, claro, a possibilidade do cessar fogo nessas regiões onde tem os corredores humanitários, né? Mas, como a gente viu, né? As notícias hoje estavam dizendo, né? Hoje, 5 de março, a gente está aqui gravando, mostrou que a Rússia não estava respeitando o que foi definido, né? o que estava sendo acordado, e então isso já criou um certo mal-estar aí, já deixa meio em alerta o que, que vai acontecer se isso se mantiver, né? e também de certa forma já cria um certo clima meio, meio ruim para a terceira rodada de negociação que deve vir aí no, aí no começo dessa próxima semana.
0: Quem quiser saber informações como estas... Além das sugestões que você deu de documentários e livros, tem algum conteúdo que você gostaria de indicar?
1: Se as pessoas quiserem entrar em contato comigo, perguntar, tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, pode entrar no meu Instagram, que é, é PP, né? Duas letras P Copola. Eu vou responder com prazer. E ah, eu até é, eu, eu me esqueci, um detalhe, também esqueci de indicar um filme que aborda a questão das províncias separatistas no leste da Ucrânia. O filme chama Dombas. De... 2018, se eu não estou enganado. Inclusive foi um filme que ganhou um prêmio, né, de melhor direção no Festival de Cannes. E é, é um filme que vale a pena, vale a pena assistir também, para ter uma noção aí. É, não é um documentário, não não é uma produção que visa algo muito informacional, mas é interessante para quem gosta para para assistir, né? E eu assim tem algumas fontes que eu, que eu eu até indico, eu gosto bastante da, da revista Ópera, né? tem o site deles, dá para acessar, é, tem uma matéria inclusive que chama O 40 Graus, se você jogar até no Google é fácil de achar, que é uma matéria muito extensa, muito grande, que vale a pena, que mostra a, a trajetória histórica desde o século 11 e né? que é um é é o Pedro Marim, que é uma, é uma pessoa que entende muito sobre o assunto, então é um site que eu, eu gosto bastante e eu recomendo tem uma pessoa, tem um uma pessoa que é especialista na área, inclusive ele é radicado na Rússia, que é ele chama Rodrigo Inhães, é I-A-N-H-E-Z, então é o Twitter dele, é, ri, é R rinhães, então é, é, uma, é, um, é uma pessoa que tem um profundo conhecimento sobre a história do, do, da Rússia, é, principalmente do período soviético, e essas são as minhas indicações principais. Hein?
0: Pessoal, a gente conversou com Pedro Coppola. Pedro, muito obrigado pela participação, muito obrigado mesmo, foi bastante é, didático, foi bastante esclarecedor, os detalhes que você deu, e quem sabe a gente não faz uma outra vez, num outro momento, já quando a gente estiver falando sobre a pacificação da questão, que é o que todo mundo espera.
1: Obrigado, foi um prazer participar.